0: Jetzt soll es mal darum gehen, wie man Fotograf wird und wann man genug gelernt hat. Ähm, gut, also offiziell ist man Fotograf, sobald man das Gewerbe angemeldet hat. Dann, Also Fotograf sein ist ein ganz normaler handwerklicher Beruf. Das ist ein Handwerk, das, das kann man anmelden, dann ist man automatisch Fotograf. Leider, es ist kein geschützter <lacht> Es ist kein geschützter, ja genau, du brauchst keine Ausbildung mehr. Es ist nicht, nichts mehr geschützt, ich glaube seit 2011 oder so. Egal, nein, aber wann man, also viele haben eben die Hürde. Ähm, wenn man sie fragt, ja, bist du Fotograf? Naja, Nein, ich mache das nur so hobbymäßig. Sowas halt. Nee, nee. Aber vom Knipser man zum, Das ist der Titel, Max, das
1: mir spontan kommt. Vom Knipser zum Fotograf. So, da gibt es ja, ja genau, schon das ordentlich, ist gut, das das ist
0: ordentliche Unterschiede. Ne? Aber das finde ich so interessant, wirklich. Wo liegt der Unterschied zwischen den Hobbyfotografen, so den Hobbyknipsern und halt wirklich den Fotografen? Und das will ich direkt mal vorwegnehmen ein großes, großes Stück, oder bei vielen Leuten ist es das letzte große Stück, ist halt echt nur dieser Titel, diese Anmeldung. Mm. So, Es gibt wirklich ähm, Leute, die nennen sich Fotograf, wo ich auch sage, ja okay, ne, die machen dieses Handwerk, die, die haben ein eigenes Gewerbe und alles mögliche. Das sind die, die wissen, was sie tun auf jeden Fall, sind Fotografen. Andere Leute, die bessere Fotos schießen, nennen sich nicht Fotograf. Deswegen, also das ja. letzte Stück wird immer dieser dieser diese Berufsbezeichnung, dieser Titel bleiben. Das kann ich euch jetzt mal vorwegnehmen. So, aber was macht es aus? Ähm, wirklich eben, also es ist viel selbstwahrnehmung natürlich auch. Natürlich auch, wie man wahrgenommen wird. Aber boah, bei mir war es, ja gut, wenn ich mal so zurück überlege, als ich noch dieser Hobbyknipser war, <lacht> der überall seine Kamera mit dabei gehabt hat und mal hier, mal da Fotos von allem möglichen fotografiert, weißt du? Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich war, ich war so dieser eine Arzt, der halt wirklich, wenn du ihn gefragt hast, ja, was fotografierst du? Ja, ich fotografiere alles. Alles, ja. Alles. Das ist so eine typische Hobbyknipse-Aussage. Ich will damit niemanden ja. irgendwie jetzt... Mir nee, macht alles Spaß. So, aber, ja. aber das ist halt auch so direkt
1: eine andere... Wenn du das war mal das bei auf, dir auch am Anfang also so, wo du so angefangen hast zu fotografieren und dich Leute gefragt haben, so Yo, fotografierst du? Und du so, ja, ich fotografiere. Ähm, aber das war dann doch eher so ausprobieren, knipse rein, so, ja, da habe ich mal einen Ast fotografiert in so einem See. Also so richtig... <lacht> Ohne Sinn. Und ich glaube, das ist auch so der Unterschied zwischen einem Knipser und einem Fotograf. Der Fotograf weiß, was er tut. Und der Knipser, der kriegt vielleicht mal wie so ein blindes Huhn, ne? das auch mal ein Korn findet. Der Knipser, der macht vielleicht mal ein Foto von 1000 was dann halbwegs okay ist. Aber der Fotograf, der weiß, wie er mit seiner Kamera umgeht, wie er mit seinem Werkzeug umgeht. Der weiß, wie man Bildgestaltung macht, wie man Bildbearbeitung macht. Und dadurch, dass du weißt, wie das alles zusammenhängt und wie du damit umgehst, Erzielst du gute Ergebnisse häufiger mhm. als so ein Knipser? Ich würde sagen, das, das ist so
0: Tim hat das alles schon zusammengefasst. So, so Hauptthema. Okay, äh, Ende der Podcast-Folge. Jetzt kann ich meine Hand auf aus... Nee. <lacht> nee. Äh, nee, check ich schon. Nein, aber ähm, mhm. wenn du das mal umdrehst, äh, also die Aussage, ja, ich fotografiere alles, und wenn du, also wenn du diese Aussage verbindest mit so einem Hobbyknipser, dann. Du ja im Umkehrschluss, das ist auch so eine Sache, auch der erste große Punkt für meinerseits. meinerseits ähm, wenn du wirklich Fotograf bist, dann hast du einmal viele Facetten der Fotografie schon mal gemacht, übernommen, selbst mhm. fotografiert. Das heißt, du hast halt auch mal Landschaftsfotografie gemacht, du hast mal einen Hund fotografiert, du hast mal eine Personenfotografie gemacht, du warst mal auf einem Event, du hast mal diesmal das, ja, mal jedes gemacht. Aber du weißt ganz genau, okay, das ist meine Nische, so in diesem Spektrum finde ich mich selbst wieder. Dann hast du so zwei, drei. Ähm, ja, so Hauptnischen, die du praktisch bedienst oder zwei, drei Felder, die du bedienst. Beispielsweise, wenn mich jemand fragt, was mache ich, aber bei mir sind es derzeit wirklich nur noch Events. So, ich habe diese eine Nische für mich gefunden, Events, also Events und Reportagen. <lacht> <lacht> Nein, Events und Reportagen, das, ist einfach, das macht mir einfach am meisten Spaß. Früher war es tatsächlich noch so, dass ich noch Porträts mit dazu genommen habe, hm. Porträts, Paar Shootings und Events. Das waren drei damals. Dann direkt sind die Porträts weggefallen weil die Wahl einfach für mich irgendwie nicht mehr so interessant, weiß ich nicht. Das mache ich mehr so Vielleicht weil private, mehr so mal lieber... Private Kunden ein bisschen... Ganz Als, genau. als gewerbliche Kunden auch. <lacht> Nein, ehrlich, so keine Ahnung, da kann ich auch mehr irgendwie noch so kreativ mal was ausprobieren, weißt du? Ja. Da habe ich recht, weil ich, also als ich Porträts fotografiert habe, als ich Porträts übernommen habe, ich hatte meine Route hier in Frankfurt, ich habe meine Sachen hier gemacht in Frankfurt, ähm, selbe Posen und so weiter und so fort, aber weil du musst ja du musst ja auch das, das klingt ja so dumm aber du musst ja auch wirtschaftlich denken ja du hast du, ja. du kannst dir für kein du kannst dir für kein Porträtshooting mal drei Stunden nehmen ich hätte Bob tropf würde Jo, ich aber sagen. Wer, wer
1: zahlt dir dafür dann 500 600 Euro ne plus nach ja, dann das das macht ja der kein Privater so also, der würde sagen jo ich habe vielleicht keine Ahnung vor wie maximal 100 er und äh, dann müssen da mal drei vier Bilder rauskommen
0: rechnet ihr mal Stundenlohn runter so, um aber aber du, hast da,
1: du hast da was richtig Spannendes angesprochen, Max. Und zwar ist es viel wichtiger, zu wissen, was du nicht willst, ja. bevor safe. du die ganze Zeit krampfhaft probierst, herauszufinden, was du safe. möchtest. Safe, safe, safe. Dadurch, dass du herausfindest, was du nicht machen möchtest, find, kommst du irgendwann an den Punkt, yo, das macht mir jetzt Spaß. Deswegen, ja. manchmal hilft es auch, seinen Tag so zu strukturieren und nicht eine To-Do-Liste zu machen, sondern am Anfang hilft es vielleicht auch, eine Not-To-Do-Liste zu machen, was ich nicht an diesem Tag machen will. Ja, aber das ist mir so spontan gerade eben eingefallen dazu.
0: Da kannst du auch so viele Sachen von ableiten. Beispielsweise, ich hatte ja mal gesagt, ich habe mal beim Fotostudio gearbeitet und mein persönlicher Endgegner waren Babybauchshootings. Ich shootings einfach bauch shootings baby ja genau. Oh Gott. Also so, ja halt baby fotografiert so. Also du hast auch ein paar oftmals, oder oftmals war es auch über die Mann so. Warte
1: mal, ich habe eine kurze Zwischenfrage, Max. Du hast ja. es ja gemacht für, für so ein Unternehmen, diese, diese ähm, Fotografien. Warst du ja. dann der Urheber von den Bildern oder musstest du alle Rechte an das Unternehmen abtreten eigentlich? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Aber die Rechte,
0: wie lange alle beim Unternehmen safe als Urheber? Weil du hast ja dann den Auslöser gedrückt. Hm, das kann ich dir gar nicht, mehr, gar nicht direkt beurteilen. Okay, Das weiß ich nicht. Das Aber ich weiß, dass bei dem Unternehmen, wo ich war, bei dem Unternehmen, wo ich war, ist es eigentlich üblich, dass du alle Rechte verlierst, also auch die Rechte auch ja. an, eigen, also an den Fotos, die du von dir gemacht werden. Ähm, keine Ahnung, hätte jetzt irgendwie ein Kollege oder so ein Handyfoto gemacht oder so, wie ich fotografiere und ja. da ich halt obvious darauf zu erkennen gewesen, hätte ich machen können, was ich will. Die hätten das theoretisch für Werbezwecke benutzen können. So, ne? okay, also klar, klar, das passiert jetzt nicht einfach so, ja, ich habe hier ein Foto von dir, du siehst voll scheiße aus, das machen wir jetzt als Werbezweck. Das wird nicht passieren so. Ne? Mhm aber du gibst tendenziell erstmal alles ab. So, okay. Ja, okay. Nee, gut. Weiter am Text. Damit ist unter dem. Ja, Digga. Ich hatte da gar keinen Bock drauf und dann habe ich für mich gemerkt, okay, es sind nicht nur die die mir keinen Spaß machen, ähm, sondern das ist einfach so, dazu habe ich einfach leider keinen Bezug. So Keine Ahnung, wenn ich mal ein paar Jahre irgendwie Familie haben sollte oder so, keine Ahnung, du hast dann irgendwann eine Freundin, eine Frau oder so, die auch selbst schwanger ist, dann hast du dazu bin ich mir sicher, habe ich einen ganz anderen Bezug plötzlich zu diesem Thema, hundertprozentig. So, wenn, wenn du selbst mit irgendwie heiratest oder so, Bro, du hast einen ganz anderen Bezug zu diesem Thema. Also, mm. so, du bist da emotional viel anders dabei, ganz andere Geschichte. Weil danach konnte ich für mich alles wegstreichen, zu dem ich selbst keinen persönlichen Bezug habe. So.
1: Ja. Und dann sind also, event shootings äh, übrig geblieben nur noch. <lacht>
0: Ja, weil dann habe ich nämlich gedacht, das hatte ich ja glaube ich schon in anderen Folgen, war so ein bisschen angerissen. Äh, meine Persönlichkeit, ich fühle mich sehr, sehr wohl in dieser Beobachterrolle.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das hatten wir gerade in der vorletzten Folge oder so, hast du das gesagt gehabt.
0: Ich bin, ja genau, diese, ähm,
1: wie heißt das? Unser oder? erstes Event-Shooting Part 1.
0: Genau, genau, Beobachterrolle. Ähm, ja. Dings, Mediator. Heißt es Mediatorrolle? Ich, ich weiß nicht, so ob Mediator klar. noch was anderes ist. Keine Ahnung, juckt mich. Egal, aber ich bin jetzt, ich, ich bin niemand so, der muss jetzt nicht zwangsläufig im, im Rampenlicht stehen und dies und das, in dem so, ich bin weder auf der einen noch auf der anderen Seite, so, ich mhm. bin Beobachter, so, ich mache mein Ding, ich nehme die ganzen Details wahr, weißt du, das ist ja auch so ein ganz anderer Modus, wenn ich fotografiere, ich nehme auf wirklich alle möglichen Details, auf einmal versuche ich zu verarbeiten, wirklich, ich fühle mich, als hätte ich echt, ADRS. Ah, so, ne? also.
1: Und dann auch in Kombination mit Red Bull.
0: Genau sechs, sieben, 7 Dosen Red Bull, die ich schon komplett abzittern auf kam, vier Stunden Schlaf oder so, Gottlos alter. Ja. nee, aber ja. so war es halt. Ja. <lacht> ja, nee, aber ich hatte, ähm, das hat dann habe ich halt gemerkt, okay, dazu habe ich irgendwie schon einen persönlichen Bezug, weil ich war einfach halt auf vielen Events und äh, es passt, es matcht halt mit meiner Persönlichkeit und auf einmal hast du dann gemerkt, okay, ähm, das ist die Sache, die will ich machen. Ich habe sehr, sehr vieles ausprobiert. Da konnte ich sehr, sehr vieles wegstreichen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf, das will ich nicht machen und so weiter und so fort. Das würde ich einmal sagen, ist ein sehr, sehr großer Schritt ja. gewesen in die Richtung, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt kann ich mich wirklich Fotograf nennen. Ähm, eine Sache will ich noch mal anreißen und zwar ganz am Anfang. Wenn ihr anfangt zu fotografieren, ähm, dann kann es manchmal auch so passieren, dass man sich direkt so auf so ein paar Sachen, so, so ein paar Sachen kommen einem so ein bisschen entgegen, keine Ahnung, du machst ein bisschen porträt shootings mit der Freundin oder so, du machst du machst von deinem unten ein paar Fotos und dann denkst du so ja, so Porträts und Tierfotografie fotografiert das, das sind jetzt. meine Steckenpferde Steckenpferde, so ich bin jetzt dieser Fotograf ich bin jetzt dieser Tier- und Porträtfotograf Ja Dann bist du aber noch einmal, also würde ich sagen du bist trotzdem noch Anfänger weil du dieses ganze Spektrum noch nicht kennst das Nein.
1: Ey, äh, Glaubst du man könnte so eine Richtlinie geben wie viele Bilder du erstmal bearbeiten musst, bis du eine Bearbeitung drauf hast, die halbwegs vorzeigbar ist, weil ich weiß noch, wie es bei dem war, bei meinen ersten Bildern, die ich bearbeitet habe. Äh, ach oh Gott, wer heißt das deutsche Name? Saturation, äh, Sättigung. Sättigung. Voll ja, reinknallen, genau. Dynamik reinknallen und dann ist das so ein buntes Scheißding und dann noch Schärfe reinziehen, wie sonst was. Also, oh Mann, die, da, also, Timber mit allem gehen. würde ich sagen, ich was man, <lacht> ja, mit allem würde ich sagen, was man, was man lernt, die Übung, Macht leider den Meister. So, Also je öfter du etwas tust und je öfter du dich selber hinterfragst, mh, könnte man das nicht vielleicht doch noch in der Ecke besser machen? Oder dass du ein bisschen kritisch auf deine Bilder guckst, so, so eine Retro-Perspektive einnimmst und wirklich mal als Betrachter das siehst, nicht als selber der Ersteller. weil ich weiß, wie das ist. Man hat was, man hat was fotografiert, man will es jedem zeigen, man hält es für das Schönste, was es gibt. Also da gibt's dann gibt es halt Leute, die sagen, ja, das sieht mega toll aus, aber eigentlich liegen sie dich an und sagen, nee, eigentlich gefällt mir das gar nicht. Aber das ist halt auch wichtig auf dem Weg zum, zum Fotograf, Übung. Probier dich aus, such Inspiration. Cool. Also ich glaube, am besten ist es, ich hatte immer so, ich glaube, damals war das Benjamin Jaworski, der hat immer YouTube-Videos rausgebracht, Landschaftsfotografie, der hat eine Langzeitbelichtung gemacht. Ich so, boah, ich will auch mal eine Langzeitbelichtung machen. Gegen einen Bach bei mir im Ort gesucht, Langzeitbelichtung ausprobiert, die ersten zehn Mal hat es nicht geklappt, die ersten zehn Bilder. Rumprobiert, rausprobieren, hey, wirklich einfach probieren, ausprobieren, ob es klappt. Ja, safe, und wenn es klappt, safe. immer wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und dann weißt du, wie es funktioniert. Und das ist dann der Key. Wenn du weißt, wie etwas funktioniert, dann hast du dieses Wissen. Und je mehr du dann über deine Kamera weißt, über, über Fotografietechniken, desto eher kann man sich dann irgendwann auch Fotograf nennen. Oder noch besser, desto eher sieht man sich selber als Fotograf, weil... Bei meinen ersten event habe ich ja. als Fotograf gesehen. Ich dachte so, ja, ich bin jetzt hier da, ich knipse hier ein bisschen rum, ich werde dafür bezahlt, aber irgendwie so als ganz professioneller Fotograf fühle ich mich noch nicht.
0: Aber das ist auch das echt geil, das, was du angesprochen hast, und zwar selbst, dass man sich so nicht als Fotograf fühlt, weißt du? Ja, das ist ein nicht sehr wichtiger Punkt. Haben, ja. Gerade so, die, die, die erste Person wird dich ansprechen, so, hey, du bist ja Fotograf oder machst du es auch beruflich oder gewerblich oder so, da hast du noch kein Gewerbe angemeldet. So, und dann hast du direkt so dieses, dieses Imposter-Syndrom, weißt du? Ja. Du denkst direkt so, oh, fuck, Mann, ich bin hier fehl am Platz und die halten mich für viel mehr, als ich wirklich bin. Bei mir, was mir so ein bisschen geholfen hat, auch gegen, was mir sehr, sehr viel Selbstsicherheit gegeben hat und auch so ein bisschen gegen dieses Imposter-Syndrom irgendwie auch gewirkt hat. Also einmal ganz klar, so also einfach fake it till you make it. Wenn jemand gesagt ja. hat, hey, du bist richtig, also, hey, hast du, gut, ich habe jetzt nicht ich, vorgelogen, dass ich ein Gewerbe hätte, obwohl ich gar keins habe oder so, dann habe ich irgendwie, was habe ich jetzt nicht gemacht? Aber ähm, wenn jemand mir irgendwie so ein Kompliment gegeben hat oder so, ich habe das angenommen und gesagt, ja, ich stecke sehr, sehr viel Zeit rein, ich bin Fotograf, was? fake ja. it till you make it. Aber ich habe damals, ich weiß noch ganz genau, das war ein, ein bestimmtes Foto, auf das war ich richtig stolz. Das war wirklich damals so das eine Foto, das ist mir richtig gut gelungen, das sah geil aus. Ich hatte eine spontane, richtig gute Idee umgesetzt, alles hat gepasst. Geil, wirklich geisteskrankes Editing draufgehauen. Hat alles gepasst, ne? Ja. Da dachte ich mir so, okay, das ist das Potenzial, was ich als Fotograf in mir trage. So. Weil ich hatte dann auch direkt wieder so dieses diese Befürchtung, ja, war das irgendwie jetzt einfach mal so, so ein Lucky-Ding oder so, oder ja, komme ja, ich, genau. komm ich wieder an dieses Potenzial ran? Komme ich wieder an dieses Potenzial ran? Weißt weil du ich jetzt
1: wirklich ja,
0: genau, genau, oder war das halt wirklich nur so der eine Shot und alles, was ich jetzt mache, ist shit. Und dann dachte ich mir so, okay, nein, das ist das Potenzial, was in mir steckt. Ich muss es jetzt, ich muss jetzt lernen, wie ich an dieses Potenzial komme. Aber ich habe viel ich hab gesehen, wirklich auf Instagram ist dieses Foto immer noch online. Ich weiß, dieses Potenzial steckt in mir. Ich muss es nur irgendwie anwenden. Ich muss es nur irgendwie umsetzen, weißt du. Und dann checkst du, ich darf mir jetzt einfach selbst nicht im Weg stehen.
1: Das ist das heißt, ein sehr musst, guter Punkt, den du ansprichst.
0: Du musst die Selbstwirksamkeit so oft im Leben selber im Weg einfach nur. Hundertprozentig. So, und dann musst du auch diese, diese Selbstwirksamkeit, dieses Selbstbewusstsein, musst du dann auch nach außen tragen, weil ich dann auch weiß, okay, das ist jetzt der einzige Dealbreaker. Ich muss mir nicht irgendwie noch 20 Stunden irgendwie Tutorials über Objektive oder neue Releases tracken von neuen mhm. Objektiven oder so. Scheiß drauf. Nein, ich muss dieses Potenzial irgendwie, was schon in mir ist, das, an das muss ich jetzt kommen. So, darum geht's. So, wenn du das dann begriffen hast, dann weißt du, okay, das Beste, einzige, was ich jetzt das Beste, was ich jetzt für mich machen kann, ist einfach wirklich zu sagen: Ja, ich bin dieser Fotograf, ich fotografiere. Und dann zählst du deine deine ich habe Expertise, ich habe
1: Erfahrung, ich schaffe.
0: Ich wurde, ich wurde auch mal gefragt, wirklich das war schon so ein bisschen Confidence Boost. Äh, wurde mal gefragt: Ja, hast du dann auch so einen Fotografen Instagram Account? Ich habe gesagt: Ja, drei. <lacht> <lacht> Ich habe wirklich drei Instagram-Accounts, was die absolute Ölle ist. Also Das, das ist, so muss ich sagen, Marken. ist schon
1: einer mehr als äh, normaler Fotograf teilweise. <lacht> das
0: ist voll, Ja, das war dumm. Ich habe halt einen so diesen künstlerischen Privaten, sage ich mal. Dann habe ich den für meine Reels und sowas. Und dann habe ich halt wirklich einmal fürs Gewerbe. Wenn ich es so sage, macht es schon Sinn. Aber drei Accounts, die kannst du nicht bespielen. Weil ich, also, ja. Wenn du nicht vollzeit content Creator machst, dann das ist die Ölle. Das macht keinen Spaß. Ein bekomme. Account bin ich schon web beim ey. So, aber diese Antwort dachte ich mir so, holy shit, wirklich geil. ja <lacht> Aber deswegen so, auch, hätte ich allein nur zwei Accounts gesagt, wäre auch schon krass. So, ja, hast du einen Fotografen-Instagram-Account und ich hätte so switchen können von meinem privaten Profil, so zack, auf mein, auf mein Fotografen-Profil. Ja, guck mal hier. Ja, klar. So, alles, was ich als Fotograf mache, so, das ist zu viel. Ich habe mein eigenen Instagram-Account. Also jetzt, du musst dich so damit angeben. Ne? aber Doch, jetzt. Aber was schaffst du an deinen privaten? Podcast?
1: Ähm... Weil ich weiß so, ich hatte, mein Privater ist halt jetzt mein, also ich habe keinen Privaten mehr, ich habe nur noch einen Account und da geht's halt nur um Fotografie so. Stimmt. Aber, ja gut, der Was, der, was der
0: privat Start. an dem Account ist, dass ich da die ganze Zeit zu sehen bin, aber sonst? <lacht> ja, was heißt da Privat? Das sind also meine kreativen Ausreißer-Foto-Ideen, die ich halt mhm. nicht gewerblich anbiete. Und die ja auch irgendwie nichts mit meinem Content auf YouTube-Shorts, Reels oder TikTok zu tun. Haben. Weißt du? Ja, Ja. ja, ja. Das ist nochmal ein ganz anderes Format. Nein, aber das hat mir wirklich einen krassen Confidence-Boost gegeben, muss ich ehrlich sagen. Wirklich, dass ich, das ist ja auch wieder so eine Sache.
1: Auch Confidence-Boost, sehr, sehr spannendes. Wie, das schreibe ich mir direkt mal auf als einen Podcast-Titel. Wie bekomme ich mehr Selbstsicherheit oder so? Oder wie werde ich sicherer?
0: Das ist ein guter, sehr, sehr guter Punkt auf jeden Fall. Ja. Ja. Weil irgendwann, das, das bringst du aus der Routine irgendwie mit, das strahlst du aus, aber der Weg dahin, das war mal sehr, sehr interessant mit so also aufzugreifen, hundertprozentig. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, aber auch auf dem Weg jetzt zum, wie man zum Fotograf wird und nicht mehr so ein Knipser ist, ähm, wenn du die ersten Shootings machst, zum Beispiel Eventfotografie, wenn du, ja okay, Eventfotografie ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig, weil da musst du halt direkt in Event-Shootings reingehen, sagen wir mal Food oder so. Das, das hatte ich ja auch gemacht. Ich hatte Anfang letzten Jahres gar keinen Plan von der Foodfotografie. Ich kann fotografieren, aber ich hatte gar keinen Plan davon, also ich war auch wieder komplett im Neuland. Und dann habe ich einfach Restaurants in Frankfurt eingeschrieben, ob die Bock haben. Und dann haben sich auch zwei, drei gemeldet. Und ich sage dir, das hat mich am meisten gepusht in der Fotografie, wie sie jetzt bei mir ist oder wie, dass ich das jetzt nebenberuflich selbstständig machen kann. Ähm, diese Shootings, diese freien Shootings, die ich, meine, ich habe da auch gar kein Geld für genommen oder so ich habe da bei dem einen immer mal ein Essen gekriegt und sowas, ne? sowas gibt es schon, aber ähm, da gab es kein Geld, aber was du lernst, mit dem Kunden umzugehen, wie du dich verhältst, Junge, ich war innerlich nervös, wie sonst was, egal, wenn du was ja, Neues ja. machst, ja, ja. Das, das ist brutal, aber du gehst da raus und denkst dir, wenn du geile Bilder dann auch gemacht hast, und einfach mal ein bisschen ausprobiert hast, weil das Tolle an so freien Shootings ist, du hat, der Kunde hat keine Erwartungen an dich, der hat, gibt dir den Schotze, so. der freut <lacht> ja, sich, wenn gute klar. Bilder rauskommen, das ist das Beste, was passieren kann, aber wenn Scheißbilder rauskommen, dann sagst du, ey, irgendwie, ich habe dir ja gesagt, ich bin neu in der, der Foodfotografie, es hat jetzt nicht so geklappt, wie ich es mir erhofft hatte. Wir können es gerne noch mal ein zweites Mal probieren. Aber dann sagt er, ja, okay, es ist ja nicht schlimm. So, du, du hast ja da eine, du hast nichts zu verlieren bei so einem Shooting. Und das, was du gewinnst, ist die Erfahrung. Und die ist so viel mehr wert, als wenn du einfach für dich selber rausgehst, ein paar Fotos machst. Wenn du wirklich mal so einen professionellen, Kundenauftrag simulieren willst, dann machst du freie Shootings mit äh, gewerblichen Kunden. Das macht so viel Spaß. Also, das, das gibt dir auch enorm enorm Push und richtig, richtig viel Erfahrung.
0: Hundertprozentig, ja. Ich würde eine Sache aber ein bisschen anders formuliert. Ich würde, also ich, ich selbst habe ein krasses Problem damit, wenn ich so als als so der, also ich selbst hätte ein Problem, wenn ich sage, ja, ich bin neu in der Fotografie oder keine Foodfotografie, sorry, dass es ja. nicht so geworden ist oder so. Auch da muss ich ehrlich sagen da würde ich auch confident einfach sagen hey schau mal ich habe ein paar sachen ausprobiert ist nicht so geworden wir hatten beide keinen einsatz ist auch nichts mehr rumgekommen ja. ich weiß drauf ne, juckt so weil dann dann wirst du halt trotzdem noch also fehltritt ist es dann halt trotzdem so aber dann wirst du halt nicht dann wirst du immer noch ernst genommen Weißt du? das ist wer man nur so ein ich glaube das ist mehr so ein persönliches ding meinerseits keine ahnung also ich also verstehe voll was du meinst das hast. ist Und, dass ich da nicht rund hab, wert quasi verkaufst das immer noch ah.
1: Ja ja ah. Und zu dem zweiten Satz, den haben wir ja da auch noch drin, äh, von dem Titel vom Podcast heute. Woher weiß ich, wann ich genug gelernt habe,
0: Max? Das ist ein
1: toller Satz, den habe ich auch extra aufgeschrieben, weil mir eine, eine Followerin auf Instagram geschrieben hat. Genau diese Frage ist nämlich äh, der Podcast-Titel. Wie werde ich ein Fotograf oder wann kann ich mich Fotograf
0: nennen und woher weiß ich, wann ich genug gelernt habe? Schau dir mal die, die Fotos von heute von einem Jahr an, mach dasselbe nochmal in einem Jahr und wenn du du, du musst immer weiter denn du hast nie ausgelernt. So, wenn, wenn du, wenn du dir die Fotos von einem vor einem Jahr anschaust und sagst, ja, nee, ich ist immer noch derselbe Stil, ich habe mich nicht verändert, dann, dann hast du bist du stagniert. So, sage so ich es ist. Is. Also don't do entwickelst so, dich immer nice. weiter eben, du entwickelst dich ja auch irgendwo, es ist ja schon irgendwie auch eine Kunstform, du entwickelst dich ja auch, wenn du so sagen willst, als, als Künstler weiter, als Fotograf weiter, du versuchst, du hast neue Stilrichtungen, du hast einen anderen Look, du hast einen anderen Look and Feel, die, die an vier. So. du hast nicht irgendwelche und kennst auf Instagram und willst sie nachahmen so, ja, eben und du, da, das ist auch so die, die Falle, Leute wollen immer so diesen Punkt erreichen, dann kann ich mich so nennen, dann habe ich wie so, wie so eine Urkunde, habe ich dann und jetzt, ja, das ist jetzt so und ich habe es jetzt geschafft diesen Punkt, wo er sich am liebsten in den Stuhl zurücklehnen will. Aber das ist der Punkt, dass du das machst, dann bist du raus aus dem Game. Das ist eine Form vorbei. Das ist echt eine Form vorbei. Da sieht man, also habe ich viele Leute, die einmal irgendwie so richtig Erfolg hatten oder so, hört man ja manchmal, die ruhen sich dann so ein bisschen auf dem mhm. Erfolg aus, weißt du, und das ist dann so der Grund, warum das schnell auch wieder abbaut. Ja? ja, weil du dann so schnell rauskommst. Ganz genau, du, du lässt nach und du darfst, also Deswegen, so, du, du solltest nicht irgendwie anstreben, dass du dich dann endlich Fotograf nennen kannst oder so. Nimm einfach in die, die Kamera in die Hand, steck Zeit rein und irgendwann wird es automatisch passieren, weil du dich einfach immer konstant weiterentwickelst. Ja. Aber du solltest nicht 150 Prozent Vollgas geben bis zu diesem Punkt, wo du dich dann selbst ja, nennen kannst: ja, ah, ich bin jetzt Fotograf. Nein, das ist eine absolute Formfalle. So, wann hast du genug gelernt? Nein, du hast nie genug gelernt. So, gib du ruhig so 90 bis 100 Prozent.
1: Eben, eben. Und das Ding ist, wenn wenn dir, wenn du nicht das Ziel erreichen willst, sondern Spaß am Weg hast zu dem Ziel, dann wirst du dieses Problem auch nie kriegen, dass du aufhörst zu lernen. Wenn du Spaß hast, immer neue Sachen ja. auszuprobieren, wenn du Spaß hast, diesen Weg immer und immer und immer weiterzugehen. du hast ein Ziel, aber das liegt noch weit weg, dann dann wirst du dieses Problem nicht kriegen, dass du irgendwann genug gelernt hast. Das, das kannst du ja auch nicht. Kein Mensch kann auf dieser Welt genug lernen. Ganz klar. Nee, du so musst ja auch nicht immer so. zur Fotografie sein. Ne? Also wenn du dir ein Fotografie-Business aufbaust, dann kommen da ja auch so viele andere Faktoren rein, die du auf einmal lernen musst. Marketing, Kundenkontakt, ja. Mails schreiben, Sales Calls ja. halten, Branding, Personal Branding, Social Media. Das sind ja auch alles Sachen, die du lernen musst. Und das, finde ich, gehört heutzutage mit in diesen Job Fotograf rein. Wenn du selbstständig sein willst als Fotograf, dann ist es diese Selbstständigkeit halt. Und das musst du ja auch lernen.
0: Alle diese Bereiche, also klar, auch Fotografie gibt es auch immer wieder Trendbewegung. Ähm, Fotografie an sich, deine, also du als, als Typ, als Person hinter der Kamera, ne, du entwickelst dich ja auch als, als Künstler, wenn du so ausdrücken willst, weiter. Marketing-Trends entwickeln sich. Ähm, wirklich alles ist im konstanten Wandel. Und wenn du dann sagst, ja, wann habe ich genug gelernt? So, das ist, so wann, wann, wann kann ich aufhören? So, ja, wenn, wenn du vorhast aufzuhören, dann fang bitte erst gar nicht an. So, wo kommen wir da hin?
1: Hauer. Also dann also, kann man das auch gleich gesagt,
0: <lacht> Ja, nee, aber also, das ist ein hartes Wort, aber ich sage ganz ehrlich, Leute, die jetzt wirklich gedacht haben, dass man dann wirklich an einen Punkt kommt und dann kann man kann man das Zepter aus der Hand geben oder so. Ja, nee. <lacht> ich meine, es gibt Worte ja auch ich, es? <lacht> es gibt ja auch Fotografen, die spezialisieren sich so brutal auf ein
1: nischiges Thema, dass die ja. in diesem Thema so viel gelernt haben und sich so von der Masse abgehoben haben, dass sie teilweise auch Stundenlöhne aufrufen können. Wow. 500, 1000 Euro Stundenlohn gibt es teilweise bei manchen das ist, Fotografen. Da ist es krank. Das, das ist heftig und die haben auch nicht aufgehört zu lernen, die haben
0: irgendwann weitergemacht. Ja, eben, klar. Vor allem, also, also auch, auch die wiederum haben ja ihren Stil durch die ganze Zeit durchweg noch, noch angepasst und weiterentwickelt. Auch die haben sich ja weiterentwickelt, weißt du. So. Obwohl die jetzt schon, da kannst du ja wirklich bei allen sagen, die haben wirklich so auf eine Stilrichtung so fastes Monopol. Ja? du ja, siehst ja. irgendwie so, das hast du total auf der kann Da könnte man schon Patent
1: Künstler. für anmelden, für
0: den Stil. Du hast, siehst du ja total auf, bei manchen Künstlern so, keine Ahnung, mhm. es gibt so ein paar Leute, ein paar Künstler aus dem Impressionismus oder so, du checkst direkt, wenn das irgendwie Van Gogh gemacht hat, weißt du? So, das mhm. ist hier diese Stilart. So, das, das siehst du. So, Van Gogh beispielsweise ist eigentlich auch ein cooles Beispiel, sage ich ganz ehrlich, weil Van Gogh sagt ähm, das, halt <lacht> dass in Niederlande zurückgekommen ist. Van Gogh Museum. <lacht> Nein, aber der hat, der hat, wirklich am Tag mindestens, mindestens ein neues Gemälde gemacht. So also auch der, der hat seinen Stil konstant immer wieder, immer, immer wieder. Der hat sein Handwerk verbessert. Der, ist, der hat einfach gemacht, gemacht, gemacht. Der hat auch über die Jahre wirklich von Jahr zu Jahr siehst du auch wirklich, wie er sich Stil gewandelt hat. hat. Ganz, ja safe. Safe und er hat auch mal wirklich so ein paar Ausreisersachen gemacht, also die hast du noch nie vorher gesehen, ja. Mm. Aber selbst so jemand ähm, darf nicht stehen bleiben. Selbst so jemand hat, es hat sich immer wieder bemüht, wirklich jeden Tag in diesem in Bewegung zu bleiben, ja. Van Gogh war stets bemüht. <lacht> <lacht> also, ja. ja, aber das ist ja das ist auch wieder so eine Sache. Ich sag, wie es ist, ey, der, das fuckt mich auch wieder ab. So, das ist noch, noch besseres Beispiel, das da wird jeder relaten können. Das siehst du im Kraftsport, ja so, keine Ahnung, ein 18, 18-jähriger Atze, fängt an mit Kraftsport oder so, will am liebsten in einem Monat wirklich eine absolute Topform haben und möglichst wenig dafür tun. Ja, ja merkst du selbst von dir, ne? Funktionär das wird halt nichts. nicht. nee ganz ja. ehrlich, dann lass es bleiben. Keine Ahnung, such dir was, wo du wirklich Spaß dran hast, weil da bleibst du auch tatsächlich dran. So, oh Wunder.
1: <lacht> Deswegen üben, üben, üben. Eben, ja. Wenn wir weiter machen. Wirklich
0: so, ein Tipp, den kann ich also jetzt nicht nur bis zum mit Ende der Thema Folge mitgeben. Egal wo ihr seid, nehmt die Kamera mit. Die muss immer griffbereit sein. Das macht wirklich, ähm, du siehst so ein paar Fotografen, gerade auch so Street Photography und so, ähm, die haben richtig krasse Schutz, aber die können diese Situation überhaupt wahrnehmen, diese spontanen, diese schnellen Situationen oder wie auch immer, was auch immer, weil sie die Kamera mit dabei haben. So, egal was du machst, egal an welchem Punkt du bist, nimm immer deine Kamera mit. Du willst gerade grad am Anfang, besonders am Anfang, willst du jede Situation umsetzen können. Du musst es nicht machen, aber du willst in der Lage sein. Du willst dir ja nicht selbst im Weg stehen und die Kamera in allem lassen. Dann stehst du wie so du da und denkst dir so: Ach, davon hat jetzt ganz kein Fotos gemacht. Nein, die Kamera kommt mit. aus. Ich wollte schon fragen, Max, wie oft hast du dir in, innerlich dir selber den Spruch gesagt:
1: hätte ich jetzt eine Kamera dabei, würde ich jetzt direkt fotografieren?
0: Ey, oft? Oft, halt, aber ich kann, keine kann ich, ich sehe irgendwas oder so in der Mittagspause auf dem Weg zum, zum Rewe, zum Edeka oder so. Ich bin auf Arbeit, so ne? ich, ja. nicht meine, ich kann da nicht meine Kamera die ganze Zeit mit mir führen. Also, irgendwo gibt es da schon Grenzen auch dazu. Na ne? klar,
1: aber aber äh, wenn du mal in der Stadt raus müsstest oder so, ich meine, es gibt Kameras wie bei mir die F5, die ist riesig, dann nehme ich halt die analoge mit, weißt du, die ist kleiner vom vorn. Ja, ja,
0: genau, genau. Ja, ich habe ja auch die Fujifilm, die kann ich easy und so. Noch, aber in so einer Frankfurter Drogendealer-Umhängetasche weg verschwinden lassen. In so einem Adidas-Beutel. Das war auch geil. Ich hatte das erste Mal mit dabei auf dem Event. Ich frag so ein paar Leute, ey, ist es zu asozial oder kann man so machen? Das geht so. Der Frankfurter gesagt, Fotograf, ja. ne? Fragt Fotograf, genau. Ich musste die Stadt ein bisschen repräsentieren, so. Umhängetasche von Gucci. <lacht> Gucci-Motiv? Uh, nee. Perfekt.